0: Ein Großteil der Autonomie wurde und wird in der dafür zuständigen sogenannten Sexer kommission aus Vertretern des Landes Südtirols und der italienischen Regierung ausverhandelt. Inzwischen steht Alessandro Olsi von den rechtsradikalen Fratelli d'Italia dieser Kommission vor. Erst kürzlich beschloss die Kommission, die Pflicht zur Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst aufzuweichen, also darauf zu verzichten, sowie auf die Zuteilung öffentlicher Jobs gemäß Proports, also nach der Stärke der drei Sprachgruppen. Betroffen davon sind Justiz-, Post- und Steuerämter. Damit wird vom Anspruch abgerückt, mehrsprachige Dienste anzubieten. Halb so schlimm, findet der Innsbrucker Politikwissenschaftler Günther Palaber. Die Autonomie passt sich nämlich der Wirklichkeit an.
1: Ja, die Anpassung der Normen an die soziale Wirklichkeit ist eine Art dynamische Autonomie. Wenn wir nicht diese Flexibilität hätten, könnten wir wahrscheinlich sagen, dass die Autonomie eben in vielen Bereichen nicht eben funktionieren würde. Also Flexibilität... Und äh, der Hinweis auf eben äh, Praktikabilität, auf die Wirklichkeit, das sind sozusagen zwei wichtige, drei wichtige Punkte für die Anwendbarkeit der Autonomie.
0: Lange bemühte sich die SVP, dass vor Gericht auch die deutsche Sprache gleichberechtigt zugelassen wurde. Fakt ist, dass heute die meisten Prozesse nur mehr auf Italienisch
1: stattfinden. Einsprachig also. Es ist natürlich ein Recht und das ist wichtig, aber man muss aber auch sagen, dass natürlich die Interessen aller Beteiligten bei einem Verfahren eben unterschiedlich gelagert sind. Und deshalb werden beispielsweise gerade, was die Zweisprachigkeit des Prozesses beim Strafprozess, ja, solche zweisprachige Prozesse enden in der Regel immer einsprachig.
0: Anpassung an die Wirklichkeit heißt letztendlich italienische Einsprachigkeit? Das Autonomiestatut sieht auch vor, der Artikel 19, dass die deutschsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler Anrecht auf eine muttersprachliche Schule haben. Inzwischen eine Fiktion, beschreibt Politikwissenschaftler Palava die Entwicklung der vergangenen Jahre.
1: Selbstverständlich, auch der Artikel 19. Wir denken nur etwa in die 70er Jahre, wo man also äh, geglaubt hat, die Autonomie bricht zusammen, wenn es also Schüleraustausch gibt. Da kräht heute kein Hahn mehr danach. Äh, ja, äh, in der Zwischenzeit also gibt es eine ganze Reihe von Schulversuchen, Schulmodellen, CLIL-Modellen und Immersionsunterrichtsmodellen. In der Praxis haben wir zum Teil, jedenfalls ansatzweise eine zweisprachige Schule, nach außen hin, wollen wir davon nichts wissen. Deshalb halten wir also an dieser Fiktion fest.
0: Jahrzehntelang dominierten im öffentlichen staatlichen Dienst italienische Bedienstete. Mit dem im zweiten Autonomiestatut vorgesehenen Proports wurden diese Domänen aufgebrochen, mit der Zuweisung von Jobs gemäß der Stärke der drei Sprachgruppen Deutsch, Italienisch und Ladinisch. Während in der Verwaltung von Gemeinden und Land die deutschsprachigen mehr als zwei Drittel der Bediensteten inzwischen stellen, herrscht beim Staat ein Bad. Auch der Proporz wird der Wirklichkeit angepasst, um bei der Analyse vom Balava zu bleiben.
1: Der Proporz ist bald einmal nach seiner eben Einführung an die Grenzen des Möglichen gestoßen, weil beispielsweise die deutschsprachige Bevölkerung zu wenig Personal hatte, um die Stellen eben abzudecken. Dann haben wir den flexiblen Proporz eingeführt, nämlich halt so, Stellen, die nicht abgedeckt werden konnten von einer Sprachgruppe, wurden von der anderen abgedeckt und das musste man bei der nächsten Ausschreibung wieder zurückgeben. Heute sprechen wir vom sanften Proporz, weil eben Bereiche Bereich etwa Gesundheitswesen eben zu wenige Ärzte und Ärztinnen vorhanden sind. Die dürfen dann eben die Zweisprachigkeitsprüfung erst fünf Jahre nachher eben äh, nachreichen. Und insofern also. Gibt es hier und viele andere Dinge, Denke wir etwa auch, dass bestimmte öffentliche Dienste privatisiert worden sind, weil man sie nicht abdecken konnte und und und. Also der Proport wird ständig ausgedrückt, aber anders ging es einfach nicht. Zu wenige Deutschsprachige
0: interessieren sich für öffentliche Jobs, also werden sie an Italienischsprachige vergeben. Wird mit diesen Aufweichungen das Recht auf ethnische Gleichberechtigung
1: aufgegeben? Ja, wenn wir kein Personal haben, wollen wir auf Erste verzichten. Ich glaube nicht. Deshalb müssen wir sozusagen die Norm der Wirklichkeit anpassen. Nein, das Recht wird ja nicht in Frage gestellt. Es bleibt also bei diesem Grundrecht, abgesehen davon, dass der Proport zeitlich limitiert vorgesehen war aber natürlich auch beispielsweise Zweisprachigkeit bei Gericht, das Recht bleibt. Aber äh, die Parteien und wer immer kann eben hier auch darauf verzichten. Das Prinzip Gleichberechtigung
0: wird gewahrt auf dem Papier. Ansonsten befindet sich die Autonomie im Wandel, führt Politikwissenschaftler Palava weiter aus.
1: Ja, Autonomie und Wandel, was bedeutet das? Wandel bedeutet, dass sich die Autonomie der sozialen Wirklichkeit anpasst anpassen muss letztendlich. Und wir haben hier einen, ein gewisses Paradoxon. Insofern als rein formalrechtlich hält man am Autonomiestatut fest, aber in der sozialen Wirklichkeit ändert sich der Zugang zu diesem Autonomiestatut. Wir können hier einige praktische Beispiele bringen. Denken wir etwa an die Schule. Die Schule, es gibt eine deutschsprachige, es gibt eine italienischsprachige Schule, aber in der Zwischenzeit haben wir sehr viele auch mehrsprachige Systeme in dieser Schule. Man hält also an einem formalen Prinzip fest, aber in der sozialen Wirklichkeit ändert man das. Also einsprachige Schule ist in Südtirol eine Fiktion. Oder denken wir an den ethnischen Proporz. Der ethnische Proports wird ständig durch neue Regeln aufgeweicht. Es werden bestimmte Voraussetzungen wie die Zweisprachigkeitsprüfung eben ausgesetzt. Man kann diese Prüfungen später nachholen. Das Problem ist, es gibt so viele neue Bereiche, wo wir eben den Propuls nicht abdecken können, weil kein Personal ist. Was macht man? Sollen wir auf die Erste verzichten? Also wir in der politischen Praxis, in der Praxis überhaupt, passen wir uns an, die formale Seite belassen wir. Das gilt auch beispielsweise für die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Also die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung spiegelt nicht mehr die soziale Wirklichkeit wider. Also jede zehn Jahre haben wir die Sprachgruppenzugehörigkeit geändert. Und wir werden sie auch das nächste Mal wieder ändern. Also in dem Sinne Wandel, eben um sich der sozialen Wirklichkeit anzupassen, aber festhalten an den Rahmenbedingungen. Was wichtig wäre natürlich, dass man auch eben die juristischen Rahmenbedingungen ändert, weil das sozusagen auch wieder Rechtssicherheit geben würde. Günter Palaber spricht von einer großen
0: Baustelle Autonomie. Der vor sechs Jahren stattgefundene Konvent zur Reform blieb eine Blase, bedauert Palaber.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich im Autonomiestatut auch eine ganze Reihe von Dingen nicht verankert sind. Etwa die Beziehungen zu Europa, die Beziehungen zum Gesamtstaat, die Beziehungen zu Österreich, auch die Europaregion ist nicht im Autonomiestatut eben äh, irgendwie verankert. Also es gibt hier eine große Baustelle, die man eben angehen müsste. Und es ist bedauerlich, dass natürlich die, der Konvent, der Südtirol-Konvent, wo eben diese Reform hätte durchgeführt werden sollen, mit, in Verbindung mit, der, mit dem Konvent auch in Trient, dass das also versandet ist.
0: Bedeutet Anpassung an die Realität aber nicht ein Aufgeben
1: garantierter Rechte? Es gibt natürlich nie diese perfekte Regelung. Das, Re das Leben ist nicht perfekt. Äh, auch wenn wir diese Rechte haben, gibt es natürlich Menschen, die eben nicht die eine oder die andere Sprache können. Da haben wir also Defizite. Äh, aber wenn wir das große Ganze anschauen, dann ist es wichtig, dass wir eben also die Annäherung an diese Utopie erzielen. Das ist ein Weg, den wir Tag für Tag gehen müssen, um eben zu versuchen, diese Utopie, diese Perfektion zu erreichen. Aber dass wir natürlich möglicherweise diese Utopie nie erreichen, das ist auch möglich, äh, sogar wahrscheinlich.
0: Zur Realität zählt inzwischen auch, dass Österreich und Italien im weiten Rahmen gemeinsam Südtirol verwalten, beschreibt Palava die neue Entwicklung im Fall der Autonomie.
1: Das ist eine Entwicklung die wirklich besonders ist. Ähm, äh, Kondominien sind ja in der Vergangenheit eben eingesetzt worden oder kreiert worden, weil man meistens eben Grenzkonflikte hatte, die man nicht lösen konnte. Deshalb hat man eben gemeinsam verwaltet, bis man eine Lösung gefunden hat. In Süddeutschland ist es genau umgekehrt. Wir beginnen mit einem Konflikt, wir lösen ihn. Und nach der Streitbeilegung 92 beginnt also durch die Anerkennung Italiens, über die Rolle Österreichs in Bezug auf Südtirol eben, dieses Kondominium sich zu entwickeln.
0: Das Positive an der gemeinsamen Hausverwaltung ist der Zwang zum Konsens zwischen den verschiedenen Partnern.
1: Also Kondominium heißt heute, dass aufgrund der Streitbeilegung, da steht alles in der Streitbeilegungserklärung drinnen, nämlich dass in Fragen der Autonomie und des Minderheitenschutzes äh, keine einseitigen Maßnahmen getroffen werden können, Österreich und Italien müssen immer gemeinsame Entscheidungen treffen. Das sehen wir an einem ganz konkreten Beispiel. Denken wir an den Doppelpass. Als 2017 Österreich den SüdtirolerInnen der deutschen und latinischsprachigen Bevölkerung den Doppelpass den österreichischen anbieten wollte, ohne den Italienischen zu verlieren, musste Österreich anerkennen, dass dieser einseitige Akt nicht möglich ist. Es braucht den Konsens von Italien.
0: Rechtswissenschaftler Roberto Tognati von der Universität Drehend, ein ausgewiesener Autonomist, ist ein Befürworter des gemeinsamen Agierens von Rom und Wien für Südtirol. Die Anstöße für die Autonomie müssen aber weiterhin aus Bozen, aus Südtirol kommen. Für Palaver erstrebenswert, wenn Rom und Wien im Konsens diese Anstöße mittragen würden.
1: Ich glaube, sie führt insofern in die richtige Richtung, denn je mehr Akteure Macht teilen, umso weniger besteht die Gefahr, dass es eben zu Machtmissbrauch kommt. Das ist meinethalb auch vergleichbar mit dem Konsulatsystem äh, der Römer. Dort gab es zwei Konsul und keiner konnte allein eine Entscheidung treffen. Es brauchte immer zwei, wie das heute noch in San Marino ist. Also Das ist eine Frage der Machtkontrolle und das ist gut. Ja, aber da braucht es natürlich also zuerst Vorschläge, die sicherlich aus Südtirol selbst stammen müssen und dann, wenn es den Konsens gibt, aber wenn es etwas sinnvoll ist, dann wird es niemanden geben, der dagegen ist. Also, Aber in dem Sinne besteht die Möglichkeit, sagen wir so, eine Verbesserung ist natürlich auch eventuell bei einer nicht-kondominialen Lösung möglich, aber für mich ist ganz wichtig, Kondominium, dass eben hier einseitige Entscheidungen und eben Machtmissbrauch die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sein können, dass das also stark zurückgeschraubt worden ist.